0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, мотивацию, соревнования, другими словами все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Надеюсь, вы уже успели подкрепиться и приступаете к прослушиванию сытыми и довольными. Если же вы позавтракать еще не успели, то самое время прослушать подкаст и вылететь на пробежку. Наверное, многие из вас слышали о том, что бег натощак – это очень даже распространенная практика среди бегунов разных уровней подготовки. Только вот зачем и почему они пренебрегают овсянкой и яичницей, нам предстоит разобраться. И сделаем мы это прямо сейчас. Мы поговорим о том, может ли бег натощак помочь в борьбе с лишними килограммами и что нужно учесть, выходя на пробежку на голодный желудок. В любом случае, пока понятно одно, покушали вы или нет, слушать подкаст до конца точно не запрещается и очень даже поощряется. Так что погнали! Итак, между приверженцами и противниками бега натощак обычно целая дискуссионная пропасть. И, кстати, у обеих сторон есть свои справедливые доводы. Сейчас мы с ними и ознакомимся. Итак, аргументы против. Против выступают обычно культуристы. Они считают, что бег натощак сжигает мышечную массу, а также режимные люди. Они полагают, что бег натощак вызывает переедание в течение дня. Третьи же утверждают, что без предварительного перекуса чувствуют слабость, бурчание в животе, головокружение и не могут бежать в полную силу. Ну а теперь посмотрим, что говорит сторона, выступающая «за». Среди них жаворонки. Они предпочитают утренние тренировки, но не имеют времени для перекуса перед ними. Также нужно упомянуть, что некоторые люди, если бегают сытыми, чувствуют бульканье в животе, нередко испытывают тяжесть и страдают от изжоги и вздутия. Для них такой вариант тоже противопоказан. Есть, конечно же, вечно худеющие. Они уверены, что натощак организм берет энергию из жировых отложений. Ну и, конечно же, на стороне защиты находятся атлеты. Они намеренно включают голодный бег в план своих тренировок, чтобы повысить выносливость. И чаще всего бег натощак выбирают жаворонки, чьи циркадные ритмы бодро откликаются на нагрузку сразу после пробуждения. Они энергично и с улыбкой бегут раньше всех на работу. Вот их-то мы и видим в 5 утра на стадионе. И как уже было сказано раньше, голодный бег предпочитают люди, испытывающие дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Некоторых даже спустя 2 или 4 часа после приема пищи мучает вздутие и тяжесть в животе. Обычно они жалуются на бульканье, и изжогу и ту самую тяжесть, что не дает им бежать быстро и расслабленно. Поэтому, если вам комфортно бегать на пустой желудок и вы не чувствуете толшноту или головокружение, бегайте на здоровье. Только вот не забывайте соблюдать правила голодного бега. Кстати, есть и такие, кто преследует конкретные цели, включая бег на натощак в свой план тренировок. Давайте разберемся, насколько оправдана их мотивация. Сейчас мы поговорим о том, помогает ли бег натощак похудеть. Дело в том, что жиросжигающие свойства голодного бега неоднократно доказывались в результате целого ряда исследований. Вот, например, в 2013 году ученые одного британского университета взяли 12 мужчин и попросили их в 10 утра ходить по дорожке. Просто ходить по дорожке. Часть из них делала это после завтрака, ну, а, соответственно, часть на голодный желудок. После испытания им давали вкусный шоколадный коктейль, но обедали они макаронами до состояния насыщения. В результате ученые обнаружили, что те, кто занимаются на пустой желудок, сбросили на 20% жира больше тех, кто занимается после завтрака. А вот в 2013 году исследования, полученные в другом британском университете, изучали группу мужчин с избыточным весом. Добровольцы ходили сначала в течение часа натощак, а в другой раз через два часа после употребления высококалорийного завтрака, обычно богатого углеводами. Исследовательская группа взяла несколько образцов крови и жировой ткани непосредственно до и после ходьбы. В результате выяснилось, что именно жир использовался для стимулирования метаболизма во время физических нагрузок, и совсем не те углеводы, которые были получены ранее из еды. Но уже через два года этот неугомонный университет в 2019 году опять провел 16-недельное исследование, в котором приняли участие 30 мужчин с ожирением или избыточным весом, и сравнил результаты двух групп – тех, кто ел до и после упражнений, и тех, кто не менял образ жизни. Было обнаружено, что люди, которые выполняли упражнения до завтрака, сжигали вдвое больше жира, чем та группа, которая тренировалась после завтрака. То есть, британские ученые в лабораторных условиях доказали и не раз, что бег на пустой желудок может заставить наш организм получать энергию из свободных жирных кислот. Но на практике это не является решающим фактором потери веса. Дело в том, что процент энергии, получаемой при сжигании жира, довольно высок. Но общие затраты энергии и, следовательно, потребления калорий относительно низки. Это происходит из-за низкой интенсивности тренировок на голодный желудок. А вот в случае бега с высокой интенсивностью процент энергии, производимый сжиганием жира, значительно ниже. Тем не менее, общие затраты энергии и потребление калорий во много раз выше. Поэтому, когда речь идет о похудении, сеансы бега с высокой интенсивностью предпочтительнее бега на площадку. А еще бытует мнение, что тренируясь утром натощак, организм потом в течение дня еще возьмет не только съеденную перед тренировками калории, но и переработает дневную норму. Но исследование 2012 года, о котором упоминалось выше, опровергло и эту версию. Мужчины, тренирующиеся до завтрака в течение дня, не превышали свой привычный колораж. А вот следующий наш пункт посвящен тем, кто боится, что бег на натощак съест их мышцы. Но волноваться не стоит, ведь ваши мышцы не исчезнут сразу. Часто ошибочно считается, что без приема пищи организму не хватает необходимых углеводов и глюкозы, и он вынужден расщеплять мышечный белок, чтобы получить необходимую энергию. Другими словами, тело теряет мышцы. Но это на самом деле не совсем так. Действительно, белки, как углеводы и жиры, являются топливом для организма. Только вот что из этого идет вход, зависит от типа тренировки. Низкоинтенсивные Тренировки используют в большей степени жир и в меньший гликоген из мышц и глюкозу из крови. А вот тренировки с высокой нагрузкой используют в основном мышечный гликоген и в меньшей степени глюкозу из крови и жир. Происходит это следующим образом. Организм накапливает глюкозу в форме гликогена в печени и в мышцах, а в течение ночи уровень гликогена в печени и инсулина в организме, который помогает клеткам усваивать сахар и препятствует потере жира, падает. Но тело все еще имеет запясы гликогена в мышцах, поэтому когда вы начинаете утреннюю пробежку, ваше тело изначально получает энергию от гликогена, запасенного в мышцах, а уже потом берет его из крови. В среднем в гликогеновом депо спортсмена хранится от 300 до 500 грамм гликогена, которого, конечно же, хватает на 1,5-2 часа тренировки. У обычного человека на полчаса, ну или час. Но если ваша тренировка длится дольше, то запасы гликогена или просто углеводов практически истощаются. Поэтому ваше тело вынуждено искать другой источник энергии. Здесь чаще всего в качестве топлива берутся свободные жирные кислоты. Если вы теперь увеличите интенсивность своей тренировки, ваше тело, чтобы восполнить недостаток гликогена и недостаточный запас энергии из жиров, получит необходимую энергию, расщепляя белки, то есть на аминокислоты. Только тогда вот вы рискуете потерять мышцы. Но довести до такого состояния себя очень сложно. Обычно это бывает на сверхмарафонах. Однако к этому моменту большинство бегунов уже прекращают свою тренировку. Получается, что главным источником энергии для всех клеток организма являются глюкоза и гликоген. Белок из мышц используется только во время длительных тренировок. Это примерно 10% энергии, которую организм берет в результате расщепления протеина. В течение коротких тренировок эта цифра не может превышать 5%, так что волноваться нам не о чем Ходят слухи, что бег на натощак повышает выносливость, давайте разберемся и с этим как уже было сказано выше, большую часть энергии во время бега длительностью от 2 минут до 3 часов мышцы получают от запасов гликогена. Усталость в этом временном промежутке говорит об истощении этого запаса. Поэтому важно учитывать образование и увеличение гликогенового депо в процессе подготовки. Чем больше гликогена хранится в печени и в мышцах, тем дольше вы сможете бежать на заданном темпе. Повысить выносливость можно не только за счет увеличения запаса гликогена но и благодаря более эффективному его использованию. Исследования показывают, что истощение уровня гликогена на треть приводит к увеличению количества митохондрий и повышению выносливости. Ученые даже создали специальную тренировку, направленную именно на повышение выносливости с манипуляцией уровнем гликогена. Для этого нужно до тренировки есть низкоуглеводную пищу, а потом провести тренировку с низкой интенсивностью. Делается это в течение 45 или 60 минут. Здесь, кстати, очень важно соблюдать тот уровень нагрузки, при котором вы все еще можете дышать через нос, а рот у вас закрыт. Это примерно 70% от вашего максимального потребления кислорода. После того, как гликоген будет достаточно истощен, переключайтесь на интервалы по 5 минут с минутой отдыха между ними. Такая тренировка заставит организм оптимизировать и сэкономить жировой обмен. А ваши мышцы научатся справляться с тем объемом гликогена, который уже хранится в них. Тем не менее, важно отметить, что влияние регулярных тренировок на голодный желудок с ранее опустошенными запасами гликогена все еще изучается, поэтому важно с ними не переусердствовать, все должно быть в меру. Теперь нам осталось только разобраться, как же все-таки правильно бегать на натощак. Запоминайте! Последний прием пищи перед пробежкой не должен быть легким. Включайте в него медленные углеводы. Обязательно выпейте стакан воды перед пробежкой. А еще тренировка должна быть легкой, восстановительной, не изнурительной. Бегайте не более 60 минут. Если вы почувствовали тошноту или головокружение, заканчивайте пробежку и отправляйтесь кушать. Съешьте после финиша еду, богатую углеводами и белками, для восстановления всех тканей. И, как обычно, напоследок мы вынуждены поговорить об ограничениях. Если вы болеете с сахарным диабетом, то прибегать к бегу натощак не стоит. Также, если у вас есть диагноз дистрофии, то недостаток мышечной и жировой ткани не обеспечат вас энергией, и такая тренировка будет опасна для сердца и жизни в целом. Немало людей с такими диагнозами занимаются бегом, но в таком случае крайне важно любые эксперименты с видом тренировок и питанием обсуждать с врачом. Вот интересно, чего вам после этого подкаста захотелось больше, побежать или поесть? Ну, чтобы вы не выбрали, мы желаем вам удачи. Главное, соблюдайте те советы, что дала нам автор статьи Мария Караченцева. И, конечно же, подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Впереди еще столько интересных тем. Пока!